0: Hello Bienvenue dans Tu feras quoi plus tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question Comment construire mon réseau professionnel je commençais à monter un petit peu mon réseau, euh, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. Je commençais à avoir plus de liens avec des avocats, et c'est vrai que bah, je les admirais beaucoup. C'est euh, une intervenante euh, qui était venue pendant le Master 2, et avec qui j'avais très très bien accroché. On s'était retrouvé un petit peu sur LinkedIn, on avait discuté, etc. Je remonte un peu comme ça les contacts, et je lui demande euh, s'il ne peut pas euh, m'introduire à, à Mathieu. Euh, voilà. Et concrètement, dans ma tête, je m'étais dit, de toute façon, si ça, ça marche pas, c'est pas je lui enverrai un mail, et puis il me répond, il ne me, me répond pas, peu importe. Et au final, on m'introduit par euh, un mail très simple. Hein. Ce pote de pote de pote me demande bah, « Dis-moi ce que tu veux que je dise. » Dans un précédent épisode de « Tu feras quoi plus tard ?», je vous disais que le réseau pouvait être une clé de votre orientation professionnelle. Au-delà de ça, il peut vous aider dans la construction de votre carrière. À la fin de mes études, je me suis retrouvé dans la situation que je souhaitais éviter à tout prix. Je ne savais pas quoi faire. J'avais construit mon parcours dans l'optique de rejoindre une agence de communication, mais j'ai réalisé, lors de mon tout dernier stage que ce n'était plus ce à quoi j'aspirais. En réalité, j'étais attiré par un métier au nom très opaque, planeur stratégique, pour lequel il n'y avait pas deux personnes qui lui donnaient la même définition. Alors, j'ai proposé à une dizaine de planeurs stratégiques de leur offrir un café. En échange, ils prenaient 30 minutes de leur temps pour me parler de leur métier. Pendant un mois, un mois et demi, j'ai, j'ai fait ça. J'ai dû rencontrer une dizaine de personnes et à les écouter, ça a confirmé mon impression. Ce métier n'était pas fait pour moi j'ai pu sereinement écarter cette piste et me concentrer sur ce que je recherchais précisément dans ma future expérience professionnelle, à savoir une forte dimension dans les relations humaines. Cette anecdote est un exemple des bienfaits que peut avoir votre réseau professionnel. Alors, comment faire vivre ce réseau professionnel Déjà, un réseau, qu'est-ce que c'est Parce que c'est bien beau d'en parler, mais ça serait peut-être plus simple si je vous en donnais une définition. Toutes les personnes que vous connaissez constituent votre réseau. Voilà, c'est tout simple. Oui, toutes les personnes, votre famille, vos amis, vos voisins. Ce n'est pas seulement les personnes que vous avez rencontrées dans un contexte professionnel. Alors n'hésitez pas à solliciter ces personnes pour en savoir davantage sur leurs activités, sur ce qui leur plaît, sur leur parcours. Certaines de ces personnes bénéficient de plus d'expérience que vous dans un secteur qui vous attire par exemple et peuvent vous conseiller sur divers aspects. Leur témoignage vous permet d'en savoir plus sur leurs activités, sur ce qui les a motivés à faire leur choix, sur leur parcours et sur leur centre d'intérêt. Tous ces éléments vous permettent de mettre en perspective votre propre parcours et par la même occasion, d'y poser un autre regard. Donc bénéficier des conseils de votre réseau, c'est capitaliser sur les expériences d'autrui. C'est bénéficier d'un recul dont vous ne disposez pas encore. C'est peut-être un véritable gain de temps en vous confrontant à des réflexions similaires aux vôtres mais qui ont déjà été menées par d'autres personnes. Alors bien sûr, la plupart des réponses se trouvent en vous. Et c'est justement là où votre réseau est efficace. Car il vous aide à vous poser les bonnes questions et vous apporte des retours d'expérience concrets. Et gardez en tête une dernière chose. 40% des offres d'emploi se trouvent sur le marché invisible. Ça veut dire que près d'une offre d'emploi sur deux n'est pas diffusée. Elle n'est accessible qu'à travers un réseau. Puis on parle beaucoup de trouver sa voie, de construire son parcours professionnel. Ce sont des approches très individualistes. Et si en fait, ce n'était pas quelque chose qui se faisait en équipe Alors pour construire votre réseau professionnel, j'ai identifié cinq étapes. Premièrement, déterminer le domaine dans lequel vous souhaitez construire votre réseau. Ça peut être un secteur d'activité comme euh, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, le monde juridique ou euh, tout autre secteur. Ça peut aussi être un corps de métier. Bah, Le corps de métier des avocats, des dirigeants de start-up par exemple. Donc ça c'est la première étape, vraiment déterminer le, le domaine dans lequel vous souhaitez construire ce réseau professionnel. Deuxième étape, privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux 10 prises de contact pertinentes que 100 personnes contactées sans vraiment savoir pourquoi. Et j'insiste lourdement sur ce point. Ce qui fait la qualité d'un réseau professionnel. Ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment la qualité de ces personnes-là. Un réseau efficace, ça peut être un petit réseau, mais un réseau de qualité avec des personnes qui vous apprécient et qui peuvent vous soutenir. Troisième étape, bah, lors d'une prise de contact, adaptez la manière dont vous allez prendre contact avec la, la personne. Par exemple, beaucoup de professionnels acceptent volontiers de prendre un café avec un étudiant qui s'interroge sur la suite de son parcours. C'est typiquement l'exemple que je vous partageais en ces débuts d'épisode. Donc prenez bien soin à adapter l'approche que vous allez avoir à la personne qui se trouve en face. En plus, maintenant que les réseaux sociaux, c'est super facile de trouver des, des éléments, des, des informations. Mais pensez bien à le justifier, à le préciser. Ça va m'amener à la quatrième étape, qui est l'authenticité en fait, soyez sincère dans votre démarche, soyez authentique. Assumez le fait que vous prenez contact pour tel sujet. Ben, « J'ai vu que vous faisiez ça, c'est un secteur qui m'intéresse, c'est le type d'action qui m'intéresse, ben, je voulais en savoir plus, je voulais vous poser des questions, je voulais échanger sur le sujet. » D'autant plus, comme je le disais, si vous êtes étudiant, les gens sont encore plus enclins à ouvrir leur réseau, à vous donner un coup de pouce et à vous rencontrer. Donc soyez authentique, soyez sincère dans votre démarche parce que ça se ressent dans votre prise de contact et l'échange n'en sera que plus facile. Si vous expliquez le fond de votre démarche, personne ne parlera de, de temps. L'échange sera constructif pour tout le monde, tant pour vous que pour la personne que vous allez chercher à rencontrer. Et enfin, cinquième étape, on en parle beaucoup de, depuis tout à l'heure, mais encore faut-il le faire, c'est oser prendre contact. Tout le monde ne répondra pas à vos sollicitations, c'est vrai, mais je vous souhaite de trouver de, de belles personnes, de faire de belles rencontres. C'est bien beau de préparer euh, tout ça, de, de, d'imaginer un réseau, mais encore faut-il le construire encore faut-il le créer, et pour ça il faut prendre contact, donc il y a plusieurs moyens ça peut être à travers les réseaux sociaux comme sur LinkedIn, ça peut être par mail ça peut être par une mise en relation justement c'est déjà faire jouer votre réseau que de demander à quelqu'un qui vous connaît et qui connaît la personne que vous souhaitez rencontrée, d'effectuer cette mise en relation, enfin voilà, il y a plusieurs moyens mais euh, osez en tout cas passer à la, à la prise de contact Et ce n'est pas tout parce que une fois que vous avez pris contact avec la personne, que vous l'avez rencontrée, éventuellement vous avez pris un, un café pour échanger, vous ne devez pas vous arrêter là. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que la personne qui vient vers toi une fois tous les trois ans juste pour te demander un service. Là encore, et j'insiste là-dessus, la base d'un réseau efficace, c'est l'authenticité. Soyez authentique dans votre démarche. Donc il n'y a pas de mal, une fois tous les six mois, une fois de temps en temps, à apprendre des nouvelles des autres. Dès lors que cette démarche est sincère. Puis, le plus souvent, c'est quand on s'y attend pas qu'un coup de main bienheureux peut arriver. Autour d'une conversation, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Mais là encore, n'agissez pas dans le but de trouver quelque chose. Donc concrètement, c'est prendre de manière spontanée des nouvelles de quelqu'un ou réagir à l'une de ses actualités, toujours sur les réseaux sociaux par exemple, mais pas forcément que sur les réseaux sociaux. Ça peut être partager une découverte qui vous a fait penser à cette personne-là. C'est, en fait, c'est nourrir la relation au fil du temps, de telle sorte que les échanges soient le plus spontanés et sincères possibles. Alors n'hésitez plus, contactez dès maintenant quelqu'un de votre entourage. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous au compte Instagram, tu feras quoi plus tard Pour accéder aux ressources qu'on y partage. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. Liker la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir l'épisode. 3. partagez cet épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. C'est aussi une bonne manière de nourrir la relation dans votre réseau professionnel. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous. C'était Armand pour Tu Feras Quoi Plus Tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.